0: Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos al quinto programa de la edición de Navidad de Dragon Podcast. El programa, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es viernes 22 de diciembre de 2017, día de la lotería de Navidad y vamos por el programa número 155. Dentro música clásica. Concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glow. Y ¡A ver si así con un poco de suerte dentro de un ratito nos toca la lotería de Navidad y podemos poner unos pocos parches en nuestra economía! ¿Qué haríais vosotros si os tocara la lotería? Dicen que si después de tocarte la lotería dejas de trabajar en lo que haces actualmente es que no eras feliz en tu trabajo sinceramente a mí si me tocara la lotería haría lo mismo que estoy haciendo hoy día pero eso sí con más medios hoy vamos a hablar de Cobudo el manejo de las armas y por supuesto el descuento en la tienda Dragon de hoy será en armas pero tendréis que escucharos el podcast enterito para ver en qué parte cuelgo el descuento <ríe> así que no os lo voy a poner fácil ni al principio ni al final por el medio o oh, a lo mejor está al final o oh, a lo mejor está al principio ya sabéis, hoy a las 10 y 10 de la mañana no tendréis la nueva lección del curso de cuchillo, porque ya la subí el miércoles pasado, en lugar de la del de manoplas. Pero tampoco tendréis la que faltaba de manoplas, hasta esta tarde más o menos así, que es que, bueno, no os imagináis cómo voy de trabajo y no me está dando tiempo a editar todos los vídeos, pero bueno... Casi, casi vamos ya ahí puntuales. Esta tarde, eso sí, a las 18 y 18 tendréis nuevo post en el blog hablando sobre los beneficios de las vitaminas y minerales en nuestro entrenamiento marcial. Ya sabéis, suscribiros a Vida de Precio de por Vida a la comunidad Dragon hasta fin de año y por 5 euritos al mes disfrutaréis de ya más de 200 videotutoriales y cada día uno más, 15% de descuento en la tienda online, gastos de envío gratis, la revista en formato digital, libros en descarga, etc. Y ahora ya, hecha la publicidad que hace todo este proyecto sostenible, vamos con el tema de hoy. Cobudo, el arte marcial ancestral... Un término japonés que se refiere a un arte marcial de origen de las islas Ryukyu, que estudia el uso de las armas tradicionales de madera o metal. Anteriormente se le conocía como Ryukyu Kobudo, que significa Técnica Marcial Ancestral de las Islas, de las islas Ryukyu. Aunque ahora el término más utilizado es Kobudo, donde Ko significa viejo o antiguo, Bu, arma o guerrero, y Do, sendero, o camino espiritual más o menos viene a significar el camino antiguo de las armas o del guerrero en Japón el término kobudo se utiliza para referirse a cualquier arte marcial tradicional por ejemplo la escuela de esgrima Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu donde se entrenan varias armas tradicionales y clásicas, pero fuera de Japón generalmente se refiere al uso de diferentes armas tradicionales provenientes de la isla de Okinawa el kobudo era el arte marcial practicado junto con el karate antiguo Tote o mano china, llamado también Mano de Okinawa En sus dos principales variantes, Surite y Nahate de las cuales se derivan los principales estilos de karate hoy día conocidos En algunas escuelas de algunos estilos de karate el Kobudo sigue incluido en su programa de entrenamiento mientras que en general hoy en día se enseña karate por un lado y Kobudo por el otro el Kobudo de Okinawa. La guerra civil de Japón en 1609 recompensó políticamente al perdedor dando la conquista de Okinawa y el control sobre la dinastía okinawense So, al clan samurái Satsuma, quienes invadieron finalmente la isla mediante el uso de destacamentos equipados con armas de fuego portuguesas. Marcó una fecha de singular importancia para la isla de Okinawa, dado que señala el fin de la isla como estado independiente Y el comienzo del control absoluto De las fuerzas de, del clan japonés Satsuma Y por ende de la familia Shimazu Sobre todas las islas Ryukyu El líder del clan Satsuma Yoshihisa Shimazu Proclamó numerosas nuevas disposiciones Para los habitantes de las islas Entre ellas La prohibición absoluta de posesión Y uso de toda clase de armas El único poder que toleró fue una autoridad policial y un destacamento de guardias y guardaespaldas formado por los guerreros nobles o pechín, al servicio del depuesto rey Shotai. Aunque ya antes otros reyes de Okinawa habían emitido leyes contra el porte de armas, pero menos estrictas, debido a que la isla era considerada un puerto libre, donde confluían gentes de nacionalidad variada: chinos, coreanos, japoneses, filipinos y hasta estadounidenses balleneros. Los habitantes de Okinawa. Por lo menos los pertenecientes al pueblo llano no podían tener consigo o en sus hogares ningún utensilio que pudiera ser utilizado como arma. En la plaza principal de cada villa se colocaba un cuchillo que se suponía que era el único existente y que estaba bien guardado por centinelas. El citado cuchillo debía cubrir todas las necesidades domésticas de la comunidad. Los nobles o pechín con conocimientos de las artes marciales chinas y el kenjutsu, o esgrima japonesa, y los aldeanos de Okinawa, movidos por el odio a los amores invasores, desarrollaron armas para resistir a los invasores basándose en los simples instrumentos de la vida cotidiana, como las herramientas agrícolas y de pesca. Hasta principios del siglo XX, el kobudo no era considerado en la isla un arte marcial organizado. Cada instrumento o herramienta se practicaba en secreto por diferentes familias y villas, algunas... Eran expertos en bo, bastón largo, otras en eiku, remo, kama, oz, o con el timbei, escudo de caparazón de tortuga, y el rochin, machete, entre otras. Cada uno guardaba celosamente sus técnicas codificadas en determinadas forma o kata. Con el tiempo, algunos nobles y maestros de armas tomaron la iniciativa de sistematizar y agrupar todos los conocimientos de las armas de Okinawa de forma metódica y organizada. Al mismo tiempo, el maestro Shinko Matayoshi del estilo Sorin Ryu de Karate se interesó por el arte de las armas tradicionales, conocido hasta entonces como Kobu Jutsu. Como inspector minero, tuvo la ocasión de visitar las ciudades chinas de Shanghái, anán Manchuria y Sakhalin, y de estudiar así artes marciales chinas. Por esa misma razón, desarrolló el estudio del Kobu Jutsu. Contrariamente a Moden Yabiku, que no enseñó su arte en público, sino que lo transmitió solo a su hijo, Shinpo Matayoshi. En Okinawa, Shinko era bastante conocido y respetado como experto del Yutsu, siendo su arma preferida el kama, por lo que se le conocía también por el apodo de Kama Note, Matayoshi, el experto en kama. Actualmente existen numerosas organizaciones de kobudo en Okinawa y la mayoría son solo ramas de las dos escuelas principales una de ellas es el estilo de matayoshi de kobudo practicado por la Zen Okinawa Kobudo Renmei y la otra es la Ryukyu Kobujutsu Kenkyu Kai creada por Modem Yabiku Fuera de Japón, el término kobudo se utiliza generalmente para referirse al kobudo de Okinawa Este arte se centra en el uso de diversas armas tradicionales entre las que destacan el Sakubo, un palo de 1,80, el Sai que es una especie de, de tridente pequeñito es el arma este que utiliza una de las tortugas ninja que es como un pincho con dos pinchitos a los lados el tonfa, que es eh, muy conocido por el sistema policial el kama, la oz y el nunchaku Que bueno, todo el mundo sabe lo que es el nunchaku por, por las películas de Bruce Lee otras armas de Okinawa menos conocidas son el teko puño de hierro o nudillos de acero el Tinbei y el rochin, que ya hemos hablado de él el caparazón de tortuga y la lanza corta o machete el, su, el suruchin, cadena o cuerda con pesos de piedra el yo, ojo, que es un bastón medio es como un bo, pero un poquito más corto de metro veinte el jambo, o kenbo es un bastón medio de aproximadamente unos 90 centímetros del tamaño de una katana, más o menos el tambo, el bastón corto, es muy similar en medida a los calis filipinos el eiku que es un remo tradicional de los pescadores el sansetsukon que es lo que se conoce como nunchaku de tres secciones el cuba que es un azadón el nunti que es un sai pero con una de los dos pinchitos hacia abajo y el bonunte que es eh, eso mismo pero pinchado en un palo, sin embargo es importante notar que en occidente Está extendida la idea errónea de que el kobudo se reduce solo a unas pocas armas, siendo las más conocidas el bo, el sai, el tonfa, el nunchaku y los kama. De hecho, la katana, al, adem, eh, a pesar de ser un arma, y que se podría englobar dentro de, de la rama del kobudo ¿no? como arte marcial de manejo de armas, eh, no está englobada debido a que no era... Un, una herramienta de, de labranza del campo o un, o un utensilio común sino que había sido construido para ser utilizado como arma Asimismo, es importante notar que existen varios dojos donde se instruye en el arte marcial sin armas del karate en sus varios estilos tanto quinahuenses como japoneses que dan clases orientadas ya al uso de las armas tradicionales como complemento a la práctica marcial y como parte de su currículum y de su sistema de grados Independientemente del estilo practicado, el Cobudo sufre actualmente de una diferenciación entre dos tipos de práctica de un modo similar a lo que sucede con el karate moderno, donde hay una práctica que corresponde a la vertiente deportiva, en la que el objetivo es la mejora física del practicante y la optimización del rendimiento basado en unos estándares de estética, velocidad, precisión y fuerza que pueden ser evaluados en competiciones bajo criterios homologados de puntuación, es lo que se conoce como Sport Cobudo, y es el tipo de armas que, que nosotros tenemos dentro de, de Dragon, y otra minoritaria que corresponde a la vertiente tradicional donde se interpreta el uso de las armas como arte marcial y cada elemento busca tener una aplicación real y eficaz de autodefensa ante, un posi ante una posible confrontación o agresión real. El significado filosófico formativo frecuente en las artes marciales tradicionales o Do, sin embargo, puede estar presente en ambas. Y como os decía, hoy hacemos ofertón en armas de Sport Kobudo Y como es viernes, os voy a dejar la oferta durante todo el fin de semana Para que os lo podáis pensar bien Hasta la mañana del lunes a las 7 y 7 Es decir, cuando esté online el podcast número 156 Ahora vamos a hablar un poquito más de las armas más características del Kobudo japonés ah, el cupón, sí eh, A ver... Eh, eh, ya me estaba se me, había, se me había olvidado poneros deciros cuál era el cupón eh, tenéis que poner antes de pagar eh, vosotros hacéis la compra en la web de las armas y tenéis que poner antes de pagar en eh, donde pone cupón tenéis que poner cobudo 20%. Y tendréis un 20% de descuento en cualquiera de las armas de Kobudo de Dragon. Dawn. O si os las queréis comprar todas, pues en todas. Eh, pero no pongáis Kobudo 30 porque no va a haber un 30% de descuento, ¿vale? Ni un Kobudo 40, ni un Kobudo 50. Solo funciona Kobudo 20 con cada kilo, ¿vale? Kobudo 20. En sucesivas semanas, durante todas estas navidades, vamos a hablar un poquito de cada una de las diferentes armas del, del Kobudo japonés y, bueno, de la cultura japonesa realmente. Eh, contándoos un poquito más su historia y sus especificaciones de dónde vienen etcétera, por ejemplo el tonfa que todo el mundo lo conoce como pues, por sus aplicaciones policiales y demás eh, su origen era hacer agujeros en el suelo para plantar semillas eh, pinchaban eh, con la parte larga hacían el agujero, echaban la semilla, le daban la vuelta al tonfa y con la otra parte que era más gordita lo tapaban. El kama, por ejemplo, eh, que todo el mundo lo conoce como, como esas hoces japonesas, no eh, pues son hoces japonesas y no son tan antiguas. O sea, eh, yo he estado dos veces en Japón y he comprado unos camas japoneses en una ferretería, como si aquí vas a una ferretería y te compras una hoz eh, de las que nosotros usamos normalmente. El Nunchaku eh, se utilizaba para, para aplastar el trigo o para, o para atraparlo. Bueno, tiene, tiene varias explicaciones con respecto al Nunchaku. Bueno, y así podríamos seguir explicando diferentes, diferentes tipos de, de armas, ¿no? Que es lo que vamos a hacer. Eh, el Leiku, el remo, evidentemente, eh, no, no necesita más explicación. Así que bueno, con esto nos vamos despidiendo por, por el podcast de hoy. Eh, que tengáis un muy buen fin de semana y vamos a recordar como siempre que si os hace falta alguna clase de producto de aparte de armas eh, eh, que son las de, las de la oferta de hoy protecciones, kimonos, eh, tatami, trofeos, lo que cinturones, lo que os haga falta pasaros por dragon.es dragon terminado en z.es y ya aprovechar la oportunidad de, de meteros en la comunidad dragon porque siempre vais a tener 15% de descuento en todos los productos eh, nos despedimos, como siempre, recordando a los patrocinadores eh, de la revista en papel y recordándoos que vosotros también podéis ser patrocinadores de la revista número 37, que ya la tenemos en preventa en, en la web y que no la vamos a imprimir si no llegamos al 100%. Así que vosotros, eh, oyentes, eh, lectores, eh, sois los que tenéis la palabra, ya sabéis, meteros en dragon.es barra Dragon de Dragon Magazine, Dragon Mag, 37 y ahí tenéis la opción de hacer la reserva, podéis hacer la reserva con toda la tranquilidad del mundo porque no se os va a cobrar nada si no se llega al 100% del, de lo que se necesita para impresión y envío y ahora pasamos a los patrocinadores guamai.net, el sifu José María Prat del estilo Tai Chi Chuan de Yang, la delegación, con delegaciones en Aleya, Barcelona y Tarragona Wondendumi.com, el centro deportivo Buguenki Kidoyo, en Junco Toledo la escuela Busido en Montrobe Oleiros el Gimnasio Ángel Ruiz Jim en Las Rozas, Madrid, la Escuela de Jammin Yo de Joaquín Valera, en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MM Adictos. el maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Río Asociación, el gimnasio Feijó en la calle Cristóbal Bordío número 2, en Madrid, Spaceboxing.com de Dani Romero, la Delegación Catalana de la International Martial Arts Kung Fu Federation en Vilanova y la Gertrú, y por supuesto, a todos los lectores que con su pequeña aportación contribuís a que tengamos una revista especializada en nuestras artes y deportes en papel ya sabéis, si os ha gustado el podcast, compartidlo con vuestros amigos y si no os ha gustado, compartidlo con vuestros enemigos, pero compartirlo que nos hace falta que tengamos más lectores más oyentes eh, que el podcast suba, que se vaya poniendo en las primeras posiciones y para eso necesitamos vuestro like corazoncitos, valoraciones de 5 estrellas eh, comentarios que nos pongáis en... ...en iBox, en iTunes... ...en la página web... ...bueno, cuanto más feedback tengamos... ...cuanto más lo mováis... Eh, ...pues más nos ayudaréis... ...a posicionarnos mejor... ...y a que más oyentes nos conozcan... ...así que ya sin más... Eh, ...ah bueno, sin más... Eh, ...ya sabéis, hoy a lo largo de toda la tarde... ...subiremos... Eh, eh, ...el capítulo... ...el capítulo... El, ...la lección que nos falta del... del curso de... ...de Manoplas... Y subiremos también al blog el post sobre los beneficios de las vitaminas y los minerales en los artistas marciales. Y sin más, que paséis un muy buen fin de semana, guerreros. Que os haya tocado la lotería, a ver si me dais una alegría estos días y me decís que os ha tocado la lotería y que llevabais el mismo número que yo. Y, y genial todo entonces. Venga, chicos, eh, nos vemos ya casi en vísperas de Nochebuena. Hasta el próximo lunes, guerreros. Gámbaru. 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 Y eso qué es? Una exhibición? Tienes que sentir emoción aquí dentro. He dicho, emoción, ¿entiendes? Inténtalo, inténtalo otra vez. No pienses, siente. Este dedo te está indicando el camino hacia la luna. Si tu atención se concentrase en el dedo, habrías perdido toda la gloria celestial. No pierdes de vista a tu adversario ni siquiera cuando le saludas.